0: Happy Monday! <lacht> Zu einer neuen Runde Heiter für Sonic und heute mit einem ganz, ganz tollen Thema. In der letzten Podcast-Episode ging es um das Thema Schamanismus und das finde ich eine super tolle Überleitung in das Thema weibliche Urkraft versus toxische Femininität. Und ich habe auf Instagram vor einiger Zeit einige Fragen zum heutigen Thema gestellt und mein Gefühl darin war in Bezug auf die Antworten, dass das Interesse zur weiblichen Urkraft sehr groß ist, doch kaum einer ist sich bewusst, was die weibliche Urkraft in der Tiefe wirklich bedeutet. Und in meinen Augen liegt das schlichtweg daran, dass wir über die weibliche Urkraft nichts gelernt haben. Natürlich leben wir aus der weiblichen Urkraft heraus, doch es ist uns nicht bewusst, und aus diesem Grund habe ich heute oder habe ich das heutige Thema gewählt, weil es in dieser Zeit eine sehr, 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 sehr wichtige Grundthematik darstellt. Und natürlich, ihr habt euch das Thema vielfach gewünscht. Es geht also heute um Licht und Schatten der weiblichen Urkraft. Denn auch eine weibliche Urkraft kann aufbauend und destruktiv gelebt werden. Ich habe letztens irgendwann den Satz gehört, Frau sein ist für mich roter Lippenstift. Ich finde roten Lippenstift wunderschön. Doch ganz ehrlich, es wäre bedauerlich, wenn Frau sein roter Lippenstift wäre. Frau sein bedeutet für viele Menschen natürlich Unterschiedliches. Doch ein Lippenstift kann sich auch ein Mann auftragen. <lacht> Frau sein bedeutet, die weibliche Kraft in sich zu spüren, ihr Raum zu geben, im Leben, in der Schönheit, in der Hingabe, in der Gestaltungskraft, in der Fähigkeit Kinder zu gebären, in der Fähigkeit dem Feld nährend zu dienen und in der Fähigkeit zu verzaubern, eine Atmosphäre zu schaffen und zu lieben. All diese Dinge, das ist Frau sein. Und hierin hat die Erotik den gleichen Raum wie die Fähigkeit zu kochen oder zu töpfern oder sich Lippenstift aufzutragen. Das ist alles gleichberechtigt. Doch Frau, Frau sein in ihrer Essenz bedeutet die Fähigkeit zu besitzen, zu lieben, das Schöne zu nähern, zu wärmen, zu versorgen, zu begeistern, zu verführen. Und diese Kraft im Herzen in jedem Moment zum Ausdruck zu bringen. Es kamen einige Fragen auf Instagram und zum einen gab es die Frage und damit starte ich, was ist denn die Geschichte und die Entwicklung der weiblichen Urkraft? Und tatsächlich gibt es nicht wirklich eine Geschichte, es sei denn, du fängst im Achaischen an. Unsere Erde, die ist die Verkörperung der weiblichen Urkraft. Und du könntest durch alle Mythologien gehen und du wirst in der Eva die weibliche Urkraft finden, wie auch in der Lilith und wie auch in der Isis und im Endeffekt in allen weiblichen Göttern unterschiedlicher Kulturen. Und du kannst erkennen, dass sich die weibliche Urkraft in unterschiedlichen Entwicklungsstufen ausdrückt. Und wenn wir das jetzt mal so ein bisschen runterbrechen, die geläufigste Einteilung ist die der jungen Frau, also der Geliebten, in der nächsten Stufe die der Mutter und in der dritten Stufe die der alten, weisen Frau. Die weibliche Urkraft ist die, oder ist die Kraft, die Leben hervorbringt und wie jede Kraft erneuert sie sich. Und damit ist jeder Lebenszyklus geprägt von Geburt, Wachstum und Auflösung, also Tod. Die weibliche Urkraft zeichnet sich dadurch aus, dass sie einem Impuls immer wieder eine Form gibt. So wie die männliche Kraft den Impuls setzt, also den Samen spendet, wird die weibliche Kraft dem befruchteten Ei den Raum bieten zum Wachstum. Die weibliche Kraft nährt. Sie ist vom Wesen her eher passiv. Sie lässt geschehen. Sie gewährt den Raum und bereitet das Feld. Sie liebt. Sie ist. Und nicht das Essen, das sie isst, sondern sie ist IST. Sie muss nichts tun, sie ist. Aus der weiblichen Urkraft heraus entstehen alle Formen. Als Beispiel, wenn wir jetzt mal zurückgehen in die Urvölker. Es entsteht zum Beispiel aus dem Kollektiv heraus eine Idee. Beispielsweise die Idee, wir wollen auf die Jagd gehen. Dann bietet die weibliche Urkraft das Feld. Der Mensch, der auf die Jagd geht, verbindet sich mit den Energielinien der Erde. Und er wird geführt zu dem Tier, das sich zur Verfügung stellt, um den Stamm zu nähren. Hier wirkt die weibliche Urkraft auf völlig harmonische Weise. Natürlich auch in der Urform, dass ein Kind gezeugt wird und der weibliche Körper dazu dient, den Raum zu halten, in dem das Kind wachsen kann. Die weibliche Urkraft sagt diesem Embryo nicht, jetzt! muss ein Arm wachsen und jetzt ein Bein, <lacht> sondern sie gibt nur den Raum und es geschieht, was geschieht. Weil der Same gelegt wurde und darin sich das Manifestationspotenzial entfaltet. Und wir leben in einer patriarchal geprägten Gesellschaft. Darin ist der Wert der männlichen Kraft sehr hoch angesiedelt. Und genau deswegen glauben wir, ständig etwas tun zu müssen. Wir müssen eine gute Leistung bringen. Wir müssen unseren Körper schön gestalten. Wir müssen das richtige Essen wählen. Wir müssen Sport machen und so weiter. Es ist anstrengend, immer nur diese männliche Energie zu nähren? Du musst dich schön machen. Bist du nicht schön? Bist du nicht schön in deinem Sein? Es ist wunderbar, sich schön zu schminken und sich herauszuputzen. Aber du kannst auch einfach nur sein und daraus wirken. Es ist beides fein. Also all das, was ich dir jetzt gerade aufgezählt habe, das sind männliche Impulsstrukturen. Die weibliche Kraft gilt als verpönt, weil sie als devot klingt. Oder nicht nur klingt, <lacht> sondern als devot gilt. Als unterwürfig. Die Frau sei dem Mann ein Untertan. Das sind die Grundstrukturen, wenn wir sie mal nach unten brechen. Und das ist der Missbrauch der weiblichen Kraft und so wurde es über viele Generationen hinweg gelebt. Die Frau hatte sich nach dem Mann zu richten und hier ist das Wechselspiel zwischen der weiblichen und der männlichen Kraft völlig falsch verstanden. Die Frau in ihrer weiblichen Urkraft gewährt das Wachstum, da wo die Bedingungen des Ganzen geeignet sind. Und damit lässt sich die Frau vom Mann nicht befehlen, was sie zu tun hat. Genauso wenig wie sich der Körper der Frau befehlen lässt, ob sie empfängt oder nicht. Die weibliche Kraft zu wertschätzen bedeutet sich der weiblichen Urkraft hinzugeben. So wie wir gelernt haben, der männlichen Urkraft oder die männliche Urkraft anzunehmen und sich ihr hinzugeben. So wie du gelernt hast, dem zu folgen, dass du die Dinge tun sollst. Und da wir eben in dieser männlichen Struktur so sehr festhängen und Frauen so stark im Tun sind und so wenig in der Hingabe, gilt es, vom Tun mehr noch ins Sein zu kommen. Da fällt mir doch gerade die Podcast-Episode, äh, oh Gott, wie heißt sie? Vom Mut zur Langsamkeit? Oder irgendwas mit Langsamkeit. <lacht> und der Überschrift auf jeden Fall. Die fällt mir dazu ein. Herzensempfehlung dazu. Ja. Wenn ich dir zum Beispiel rate, und das passiert manchmal in 1 zu 1 Begleitung, wie auch auf den Retreats, dich dem Nichts hinzugeben, dann rate ich dir an, der weiblichen Urkraft zu vertrauen, aus der heraus Schöpfung entsteht. In der weiblichen Urkraft ist die Energie des Ganzen, des Feldes, also zum Beispiel, in dir ist die Idee, ich möchte ein freies Leben führen. Aus der männlichen Impulskraft wirst du dich hinsetzen, wirst eine Kalkulation machen, du wirst fragen, wie viel Geld brauche ich dafür? Wo lebe ich dann idealerweise? Auf welche Weise verdiene ich mein Geld? Oder welche Bank überfalle ich, um abgesichert zu sein? Und so weiter. Aus der weiblichen Urkraft heraus wirst du dich hinsetzen und du wirst diesen Gedanken in dich hineinsinken lassen. Wie fühlt es sich an, wenn ich ganz frei bin? Wie fühle ich mich dann in diesem kollektiven Feld, wenn ich meiner Freiheit folge? Wo führt mich mein Impuls dann hin? Was begegnet mir? Was ziehe ich in mein Leben? Und dann, wenn sich Möglichkeiten und Chancen auftun, dann ist es gut, der männlichen Kraft Raum zu geben, die dann eine Entscheidung trifft. Ich greife auf diese Option zu. Ich wähle jetzt diesen Weg. Sich auf den Weg zu machen und dann immer wieder innezuhalten und zu spüren, was ist der nächste Schritt? Was entfaltet sich als nächstes? Darin liegt eben die weibliche Urkraft. Sie hat etwas Rezeptives, also etwas Annehmendes, etwas Passives. Doch sie ist im eigentlichen Sinne nicht wirklich passiv. Es ist nicht so, dass wir im missbräuchlichen Sinne verstehen würden, dass die weibliche Urkraft eine blinde Dienerin ist. Das ist sie nicht. Wobei das Dienen Ausdruck einer weiblichen Urkraft ist. Aber ich rede hier oder allerdings rede ich hier von dem Dienen aus der Würde heraus und nicht aus der Aufopferung heraus. Du darfst Folgendes verstehen. Wir leben in einer Zeit, in der sich viele Menschen mit der Manifestationskraft befassen. Und dazu gibt es auch eine Podcast-Episode zum bewussten Manifestieren. Das ist gar nicht so lange her. Und hier kennst du auch das Bild, dass du eine Vision brauchst, um manifestieren zu können. Und dann hängst du dir deine Vision, also dein Vision Board, an die Wand. Und du ja, du stehst oder steht darauf, zum Beispiel, ich möchte im Jahr 100.000 Euro verdienen. Und dieses Vision Board soll darauf abstimmen, 100.000 Euro zu verdienen. Wenn du dann der männlichen Kraft folgst, wirst du dann alles Mögliche tun, die Betonung liegt auf dem Wort tun. Um diese 100.000 Euro zu verdienen, wirst du vielleicht deinen Job wechseln, du wirst viel arbeiten, du wirst die richtigen Investments wählen und so weiter und so fort. Und möglicherweise schaffst du es, diese 100.000 Euro zu verdienen und gleichzeitig fühlst du dich leer und ausgebrannt. Weil du lediglich der Vision gefolgt bist, nur dieser einen Idee gerecht zu werden, sehr zielgerichtet, sehr straight mit aller männlichen Kraft, doch du hast die weibliche Urkraft darin vergessen. Du hast alles über das Tun gemeistert und stellst vielleicht fest, dass oder du stellst fest, du hast jetzt hunderttausend Euro, doch du weißt gar nicht mehr wozu. Es fehlt der Sinn. Und es fehlt das Gefühl, dass du eigentlich mit diesen 100.000 Euro erleben wolltest. Wenn du die weibliche Urkraft nutzt, dann wirst du dich einfühlen in das Feld, in dem du gerade stehst. Du wirst dich einfühlen in dich selbst und du wirst spüren, wozu wünsche ich mir die 100.000 Euro. Welches Gefühl entsteht darin in mir? Wie kann ich aus meinem Sein heraus diese Vision nähren? Aus dem Jetzt, aus dem jetzigen Moment. Was bedeutet es, wenn ich dieses Jahreseinkommen von 100.000 Euro generiere im Kontext der Gemeinschaft, in der ich stehe? Diese weibliche Urkraft ist daran interessiert, dass alles, was du tust, auch im Feld der Gemeinschaft nährend wirkt, denn hier wird deutlich, du bist kein Einzelwesen. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und dann entsteht der Impuls, ja, ich möchte mich frei fühlen, ich möchte mich leicht fühlen und ich möchte mit Leichtigkeit anderen begegnen. Und ich möchte mich so frei fühlen, dass ich nicht mehr manipulierbar bin und mein Herz ganz öffnen kann. All das können Vorstellungen sein, die mit diesem 100.000 Euro C verknüpft sind. Es ist nicht wirklich das Ziel, es können die Ideen sein, die damit verknüpft sind. Also diese Ideen, die ich jetzt hier gerade nenne, sind nicht eins zu eins bei jedem die gleichen. Das ist nochmal ganz wichtig zu erwähnen. Wobei in meinen Augen der Punkt mit der Gemeinschaft ein ganz wichtiger Teil der weiblichen Urkraft darstellt. Und dann gilt es aus dieser weiblichen Urkraft heraus zu spüren, was verändert sich in mir? Wer bin ich dann, wenn ich dieses Jahreseinkommen generiere? Und dann spürst du, dass du vielleicht frei und offenen Herzens unabhängig sein willst, dass aber die 100.000 Euro nicht die Bedingung dafür sind. Und somit entsteht das Kollektiv. Du nährst das Kollektiv. Diese weibliche Urkraft in dir zu nähren bedeutet, einer Kraft in dir zu vertrauen, die du nur fühlen kannst. Wie beispielsweise deiner Intuition. Sie ist nicht greifbar. Sie ist nicht zielgerichtet auf einen Punkt, sondern sie nährt sich aus dem Feld. Und sie dient dem Feld. Und das ist es, was uns daran beängstigt. Du musst dich einlassen auf das Unbekannte. Darin verlierst du Kontrolle. Hm. Warum fällt es Frauen so schwer zu empfangen? Und das war eine der Community-Fragen, immer wieder auch. Und ähm, ich... Ich glaube sehr stark daran, dass das unter anderem mit dem patriarchalen System zu tun hat, in dem wir groß geworden sind. Frauen sind darauf erzogen worden, dass sie zu dienen haben und das im negativen Sinne der Aufopferung statt dem würdevollen Dienen aus der Urkraft heraus. Und das Empfangen ist dann kein Empfangen mehr, sondern das Devote annehmen einer Zuwendung, von der sie Glück haben, wenn sie sie bekommen. Zu empfangen bedeutet jedoch, ein offenes Herz zu haben und zu spüren, Liebe fließt. Du schenkst Liebe, du empfängst Liebe, weil dies deinem natürlichen Strom entspricht. Und wie können sich Frauen besser dem Empfangen hingeben? Und das ist eine ganz wichtige Antwort. Indem du als Frau dein Selbstwertgefühl nährst. Indem du spürst, du bist bereit, aus ganzem Herzen anzunehmen, was das Leben dir schenkt weil du es wert bist. Und ich habe euch gefragt, bist du im Einklang mit deiner Periode, mit deiner Monatsblutung? Und das war eine doch erschreckende Antwort, denn sehr, sehr viele sind das nicht. Viele haben Schmerzen bei ihrer Periode, sogar sehr starke Schmerzen. Das hatte ich früher auch, ich kann das also total nachempfinden, sollte das bei dir der Fall sein. Ich bin früher beruflich oft nach Amerika geflogen und habe mir die dort frei verkäuflichen Hardcore-Böller gekauft und reingezogen, die den Schmerz erfolgreich unterdrückt haben, was aber weit weg von Selbstliebe war. Ich bin jahrelang auf den Weg gegangen, die Periode erfolgreich zu unterdrücken, weil sie mir einfach lästig war. Was ich damit meinem Körper antue, war mir damals egal. Je mehr ich den Weg der Bewusstseinsarbeit und damit der Selbstliebe gegangen bin, desto mehr hat sich dieses Thema bei mir verändert. Ich habe diese Medikamente irgendwann weggelassen. Ich habe mich auf den Schmerz eingelassen, im Raum gegeben. Ich wollte ihn nicht mehr weghaben, ihn unterdrücken und verdrängen. Und mit jedem Schritt, den ich tiefer in mich und in die weibliche Urkraft eingetaucht bin, desto mehr... Und mehr sich der Periodenschmerz gezeigt hat, desto mehr konnte er sich auch auflösen. Ich spüre, dass da noch ganz viel Luft nach oben ist, was die weibliche Urkraft angeht. Doch heute kann ich sagen, dass ich gar keine Schmerzen mehr während der Periode habe. Ich spüre, ich kann mich meinem Körper anvertrauen und mich ihm hingeben. Und ich spüre, wie es in mir arbeitet. Das ist ja... Vielleicht eine Form von Schmerz, aber ich empfinde es nicht als Schmerz. Vor allem am ersten Tag meiner Periode spüre ich, wie stark mein Körper arbeitet. Und ich spüre auch sehr stark meinen Eisprung. Indem ich das spüren kann, erfahre ich darin, dass mein Körper ein absolutes Wunderwerk ist. Mittlerweile liebe ich, das so feinfühlig wahrnehmen zu können. Es ist für mich kein Gegner mehr, sondern Teil meiner wunderschönen Weiblichkeit. Und am ersten Tag meiner Periode schenke ich meinem Körper absolute Entspannung. Ich nehme mir an diesem ersten Tag der Periode im Normalfall immer frei. Manchmal geht es nicht, doch mittlerweile gibt es die Ausnahme von der Regel circa einmal im Jahr, wenn es hochkommt. Das hat auch den Bezug zum Bluten bei mir komplett verändert. Also wenn du starke Schmerzen bei deiner Regelblutung hast, und ich antworte dir hierbei jetzt auf geistig-seelischer Ebene, ist es auch hier die weibliche Urkraft, die hilft. In dieser weiblichen Urkraft liegt ja die Fähigkeit zur Hingabe an das Sein selbst. Die weibliche Urkraft zieht sich oder beweist tatsächliche oder tatsächlich ihre Kraft darin, dass sie fähig ist, den Schmerz zu tragen. Dadurch wird alles lebbar. Nun ist es ja so, dass der Körper, der also in der Periode Gebärmutterschleimhaut abbaut und ausscheidet, der trägt hier jedes Mal, man könnte sagen, eine kleine Geburt aus. Und hierum ranken sich ganz viele Mythen. Für viele Frauen ist nach wie vor noch diese alte Prägung abgespeichert, in der Periode unrein zu sein. Und darin gibt es immer noch das Gefühl von Scham. Für andere ist es so, dass sie eben eine sehr, oder dass sie sehr stark spüren, in dem Moment, in dem sie in ihrer Regelpolutung stehen und der physische Körper sich reinigt, dass sie in einer ausgeprägten Sensibilität stehen. Der physische Körper liegt einem Ausleitungsprozess zugrunde und damit reinigt er auch, Achtung, das emotionale Feld, den emotionalen Schmerzkörper. Und daher ist dieser Schmerzkörper, also der Emotionalkörper, durch den Ausleitungsprozess sehr stark aktiviert. Und dadurch erfährst du dich auch in einer verstärkten Sensibilität, auch in Bezug auf Schmerz. Zeigen sich also Schmerzen während der Periode, lösen sich eben auch Themen aus dem Emotionalkörper. Von daher ist es gut, wenn du den Schmerz willkommen heißt, statt ihn abzulehnen oder mit Medikamenten zu unterdrücken. Denn, und diese Geschichte erzähle ich immer mal wieder, auch hier in Einzelcoaching oder in der Podcast-Episode, wie heißt die denn jetzt? <lacht> Vom Sinn und Zweck von Schmerz und Krankheit, über den Sinn und Zweck von Schmerz und Krankheit. Irgendwie so. <lacht> also, als Beispiel, eine Frau, die zu mir kam mit Schmer Knieschmerzen. Also sie kam mit einem anderen Thema, aber hat, by the way, Knieschmerzen gehabt, konnte kaum auftreten. Und dann habe ich sie gefragt, was die Knieschmerzen mit ihr machen. Und sie hat sich aufgeregt und hat sich beschwert und Punkt, 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 Knieschmerzen, das blöde Knie, deswegen kann ich nicht auftragen, deswegen kann ich das nicht und jenes. Und dann habe ich sie gefragt, glaubst du denn, dass diese Energie dein Knie heilen wird oder die Schmerzen? Und was würdest du tun, wenn du eine Tochter hättest und sie ja, in ihrer Lebensfreude steht und auf der Spiele auf der Spiele, auf der auf der Wiese spielt, auf der Straße spielt, noch schlimmer, auf der Straße spielt und ja, ein kurzes Gleitchen anhat und hinfällt auf die Knie und sich die Knie total aufschlägt. Würdest du hingehen und würdest sagen, hey, scheiß Knie und äh, was für ein blödes Knie und wir bestrafen das jetzt und so weiter. Nein, du würdest hingehen, du würdest pusten, du würdest die Steinchen rausholen, du würdest es pflegen, du würdest zu deiner kleinen Tochter sagen, oh, wir geben dem Knie jetzt ganz viel Liebe. Wir, Ja, ich lege die Hand auf und ich gebe Heilungsenergie hinein. Du würdest doch niemals sagen, scheiß Knie. Aber was machen wir Erwachsenen? Wir machen genau das. Und wir machen auch genau das, wenn wir Schmerzen in der Periode haben und gehen in die Ablehnung. Doch das wird niemals dazu führen, dass du das Thema dahinter heilst. Und auch fehlende Selbstliebe ist ein Schmerz, der sich hinter den Periodenschmerzen verstecken kann. Und um hier nicht falsch verstanden zu werden, das bedeutet nicht, wenn du besonders heftige Schmerzen bei deiner Regelblutung hast, dass du dann besonders deinen Emotionalkörper reinigst. Das wäre wiederum eine irreführende Verknüpfung. Doch hier ist ja die Frage, was führt dazu, dass die Frau mehr oder weniger Schmerzen bei der Periode hat? Und selbstverständlich gibt es hier auch körperliche Ursachen. Es gibt sexuelle Ursachen, es gibt Verkrampfungen. es gibt die Angst vor Schmerz und so weiter. Und das ist im Einzelfall zu beleuchten. Doch tatsächlich ist es so, dass du als Frau, ob du mit oder ohne Schmerz blutest, damit auch den Emotionalkörper mit reinigst. Ich selbst habe in meiner Lebensgeschichte sexuellen Missbrauch und Vergewaltigung erfahren. Und... Auch das hat sich sehr stark ausgewirkt auf das Verhältnis zu meiner Periode und auch zu meiner Sexualität. Und je mehr ich diese sehr schmerzhaften Traumata gehalt habe, umso mehr Freude konnte ich auch wieder für das Rau sein. Und ja, das berührt mich auch gerade, weil es war ein tiefer, tiefer Prozess. Ja. Ich konnte so viel mehr wieder Freude im Frausein spüren, für das Bluten. Was für ein Wunder das ist, was ein Geschenk das ist, denn dein Körper teilt dir jeden Monat mit, dass du gebärfreudig bist, dass du bereit bist zu empfangen. Und für das Liebe machen, für die Sexualität. Auch hier hat sich das komplett verändert, je mehr ich in die Bewusstseinsarbeit und in die Selbstliebe gekommen bin. Ich bin nicht am Höhepunkt der Selbstliebe, nein ich befinde mich da in einem sehr demütigen Zustand. Ich weiß, auch da ist noch ganz viel Luft nach oben. Wir Menschen und wir Frauen, vor allen Dingen wir Frauen, wir sind so facettenreich. Und hier hilft immer wieder der ganzheitliche Blick. Für wieder andere ist im Periodenschmerz einfach nur der Schmerz der Geburt spürbar. Und das, was aus männlicher Sicht anerkennenswert war und ist, ist der Mutterschmerz der Geburt. Was meine ich damit? Wenn du in der Kultur zurückschaust, war die Frau in ihrer Periode unrein. Die größte Anerkennung erfährt die Frau kulturell häufig in ihrer Funktion als Mutter. Sie wird geachtet in dem Schmerz der Geburt. Und darin ist die Prägung. Ich bin dann in meiner weiblichen Kraft, wenn ich fähig bin, den Schmerz der Geburt auszuhalten. Was durchaus auch Ausdruck ist der weiblichen Kraft. Doch wir müssen uns nicht darüber definieren. Also es ist wichtig, dass du dich damit nicht identifizierst. Und das macht zum Beispiel die Aufstellungsarbeit sehr gut sichtbar, wozu es auch eine eigene Podcast-Episode gibt. Es ist nur ein Ausdruck. Ist ein anderer Ausdruck, überhaupt Leben wachsen zu lassen, es zuzulassen, es zu nähren? Also wenn ein Ungleichgewicht oder starke Schmerzen in der Periode wiederzufinden sind, dann hat das aus meiner Lebensphilosophie heraus und damit auf geist seelen etwas mit dem Thema Selbstliebe zu tun. Und diese Ansicht musst du null teilen. Du kannst direkt ausschalten, wenn das mit dir nicht resoniert. Aber vielleicht resoniert das auch mit dir. Und für mich hat es sich immer wieder bewiesen, in all der Zeit, die ich hier als Frau in diesem Leben unterwegs bin. Wenn du in der Lage bist, mit dir sanft zu sein, liebevoll mit dir zu sein, dann wirst du auch in der sensiblen Zeit der Monatsblutung spüren, was dir gut tut und was du brauchst. Und das ist Ausdruck der Selbstliebe, dich in die Entspannung hineinzubegeben. Nicht zu glauben, du müsstest unter allen Bedingungen leistungsfähig sein, sondern anzuerkennen, der Körper braucht jetzt Ruhe. Er möchte sich ausreinigen, ausreinigen und es ist gut, diesem Prozess auf sanfte Weise Raum zu geben mit dem, was dir dann eben gut tut. Und darin ist es Ausdruck der Selbstliebe, dich in diesen Prozess hineinzuentspannen. Was kannst du auf körperliche Ebene tun? Ich empfehle dir, dich in den Schmerz hinein zu entspannen, wie schon zuvor gesagt. Und zum Beispiel auch unterschiedliche Entspannungsübungen zu nutzen. Sei es Yoga, Meditation, einzelne Yin-Yoga-Übungen, einzelne Kundalini-Yoga-Übungen. Und hier gibt es auch nochmal eine Empfehlung, die im Kundalini-Yoga allgemein nicht empfohlen wird. Doch ich persönlich habe eine andere Erfahrung gemacht. Denn es gibt den sogenannten Feuer Feueratem, Breath of Fire. Und das ist ein sehr kraftvoller Atem. Gibt es einfach bei Google ein falls du es nicht kennen solltest. Oder komm zu einem Kundalini-Kurs zu mir. Da wirst du ihn in jedem Fall kennenlernen. In jeder Stunde im Normalfall. Ähm, wann immer ich Periodenschmerzen hatte, und da hatte ich schon mit Kundalini-Yoga auch begonnen, hat mir der Feueratem sehr, sehr geholfen, weil er diese Verkrampfung gelöst hat. Allerdings, vor allen Dingen, wenn du am ersten Tag deiner Periode bist und sehr stark, sehr, sehr stark blutest, dann empfehle ich dir es nicht, weil es regt den ähm, ähm, Blutfluss einmal nochmal an. Ja? Und hier gilt es aber auch auszuprobieren. Und ich habe damit gute Erfahrungen gemacht. Mach deine eigenen. Es gibt natürlich auch noch diverse andere Entspannungsübungen, die du tun und machen kannst und dich auch einfach nur hingeben kannst und aus dem Tun herauskommst. Du kannst Periodentees trinken, die du dir anmischen lassen kannst. Es gibt bestimmte Massagen, die dir helfen können. Pflanzliche Mittel, die du zuführen kannst und so weiter. Ich empfehle dir zu diesem Thema immer wieder auch die Limes-Apotheke. Ich glaube, es gibt sehr viele Limes-Apotheken. Ich werde sie verlinken in den Show Notes. Die wissen nicht mal, dass ich sie seit Jahren immer wieder empfehle. Doch ich nutze selbst seit vielen Jahren die Produkte. Meine ganzheitliche Frauenärztin hat sie empfohlen, Edona, eine liebe Freundin, die bei mir auf dem Blog zum Thema Gebärmutterhalskrebs zu finden ist, in einem, in einem Blogartikel, empfiehlt auch diese Apotheke oder die Produkte ja gesagt. Weil sie eben selbst alles anmischen und die Qualität super ist. Aber natürlich gibt es auch noch diverse andere Apotheken, die selbst anmischen. Du musst sie halt nur kennen oder finden. Doch, du wirst deinen Weg darin machen. Es gibt weitere ganz tolle Experten in dem Bereich, ganzheitliche Körpertherapeuten, wie zum Beispiel Ralf, der hier im Podcast schon als Interviewgast war und der auch regelmäßig zum Behandeln nach Frankfurt bzw. nach Neu-Isenburg kommt. Heilpraktiker, ganzheitliche Frauenärztin. der kann auch Coaching und Therapie weiterhelfen, denn hier kann einiges zum Vorschein kommen, was dir bisher nicht bewusst war. Zum Beispiel, wenn du ein Fremdgefühl trägst. Du zum Beispiel die starken Periodenschmerzen von deiner Mutter übernommen hast und sie gar nicht deine eigenen sind. Und das läuft unbewusst. Auch hier kann ich dir die Podcast-Episode mit der Anheilung und auch dem Familienstellen-Podcast empfehlen. Ganz wichtig, folge deiner weiblichen Urkraft, deinem ersten Impuls, denn das ist dein Seelenimpuls. Und du darfst das so verstehen. Alle, die dich in diesem Prozess der Heilwerdung unterstützen, arbeiten auf unterschiedlichen Ebenen mit dir. Stell dir eine Uhr vor und du stehst mittendrin. Ich mit meiner Arbeit, ja, stehe mit meiner Bohrmaschine auf 2 Uhr. Ein anderer Kollege arbeitet auf 6 Uhr. Der Ralf arbeitet zum Beispiel auf 6 Uhr. Und wieder ein anderer Kollege arbeitet auf 9 Uhr. Und du stehst jetzt in der Mitte und betätigst all diese Bohrmaschinen auf 2 Uhr, auf 6 Uhr, auf 9 Uhr. Also wir sind nur deine Unterstützung, damit du Stück für Stück eigens die Zwiebelschichten, die dich von deinem wahren Selbst abhalten, abtragen kannst. Und manchmal hat man das Gefühl, dass jemand einem nicht weitergeholfen hat oder man hat nicht sofort den Effekt gespürt. Doch ich möchte dich daran erinnern, dass vieles für das menschliche Auge überhaupt gar nicht sichtbar ist. Alle neuen Impulse und Informationen sind in dir und wie auf einer Festplatte abgelegt. Und du selbst entscheidest, wann und ob du darauf zugreifst. Und du wirst es tun, wenn immer die Zeit dafür reif ist. Auf geistig-seelischer Ebene ist die Aufgabe jedenfalls, sich dem Prozess hinzugeben und sich der Entspannung hinzugeben wenn wir jetzt wieder auf das Thema Periodenschmerzen gehen, dem Commitment, dem Einverständnis durch diese Zeit zu gehen. Es ist ein tiefer Prozess der Hingabe, mit dem du Schmerzen in die Verwandlung bringen kannst. Hingabe ist, by the way, das Thema der nächsten Podca Podcast-Episode. Und hier sind wir auch heute wieder bei einem Wurzelthema, wo ich in den nächsten Podcast-Episoden auch immer wieder, nicht nächstes Mal beim Interview, aber die darauffolgenden immer wieder auch zurückgreifen werde. Denn die weibliche Urkraft spielt ja in so viele Themen mit hinein. Und wenn es nächste Woche um die Hingabe geht, ist der darauffolgende Podcast, und das, by the way, am 8.8. <lacht> das Thema der Kinderwunscherfüllung. Und darauf freue ich mich auch schon riesig. <lacht> und was mir noch ein Feld, dazu habe ich nämlich ein Reels auf Instagram gemacht. Und hier handelt, sich, hier handelt es sich um ein schamanisches, altes Ritual. Wann immer du die Möglichkeit hast, an einem geschützten Ort zu sein, draußen in der Natur, blute in die Erde, finde eine Wiese, einen Wald, wo du für dich sein kannst, vor allem am ersten Tag deiner Periode ist es so kraftvoll. Setz dich hin und blute in Mutter Erde. Du kannst zum Beispiel einen längeren Rock anziehen oder ein Tuch dabei haben, sodass das überhaupt keiner mitbekommt, falls doch mal jemand im Wald an dir vorbeilaufen sollte. Dieses Ritual ist mir vor über 15 Jahren mittlerweile begegnet und hat mich sehr in meinem Leben weitergeführt in Bezug auf das Frau sein. Es ist so ein im ersten Moment ein ganz banales Ritual. Und vielleicht auch erstmal so, wie ich soll mich da nackig aufs Gras setzen oder einen Baumstamm und oh Gott, was macht es, wenn da eine Ameise vorbeiläuft oder keine Ahnung was. Probier es aus. Und sei dabei. So sehr bewusst wie nur möglich, so sehr präsent, so sehr im Hier und Jetzt wie nur möglich. Lass die Gedanken vorbeiziehen und komm ganz in den Moment und blute in Mutter Erde. Und wenn du magst, berichte mir davon, was dein Erleben darin war. Es gibt ja Frauen, die haben eine sehr starke Regelblutung. Habe ich auch hier immer mal wieder im Coaching, da geht es Natürlich auch um ganz andere Themen, aber beiläufig fließt das dann mit rein. Und wann immer ich Frauen kennengelernt habe, bei denen es so war, hatte keine dieser Frauen Frieden damit. Alle waren im Widerstand mit der Situation, weil es unangenehm, weil es lästig ist. In ihren Augen. Weil es einen einschränkt und damit auch Ängste verknüpft sind und so weiter. Doch was ist darin unangenehm? Und hier darfst du einmal tiefer hineinspüren. Es ist doch nur unangenehm, also solltest du eine Frau sein, die sehr stark blutet. Es ist doch nur unangenehm, weil du nicht in Übereinstimmung damit bist. Weil du nicht bereit bist, für deinen Körper so zu sorgen, wie es dann eben nötig ist. Da musst du eben bestimmte Vorkehrungen treffen. Das ist durchaus richtig, ja. Und vielleicht mehr als eine andere Frau. Und das schränkt dich in deiner Freiheit in diesem Moment durchaus ein.